0: lagi di podcast Silver Queen Dimana podcast ini adalah sebuah platform Untuk saling berbagi cerita, sudut pandang, pengalaman hidup Atau bahkan hal-hal random yang ingin diceritakan akan kita bahas di disini Karena setiap cerita pasti punya pelajaran penting untuk hari esok yang lebih baik Dan untuk teman-teman semua yang berkenan membagikan ceritanya di podcast ini Kalian bisa kirim ke email saya Janah0852 Terima kasih sudah berkenan berbagi cerita di podcast ini Dan jangan bosan-bosan ya mendengar suara saya Oke, segmen kali ini kita akan mendengarkan cerita tentang pembulian yang dialami oleh seorang Ketika dia sedang berada di bangku sekolah Yang menyebabkan dirinya sering merasa insecure pada dirinya sendiri Jadi cerita ini sudah dikirimin ke saya beberapa hari lalu Dan hari ini saya akan membacakan ceritanya untuk didengarkan oleh teman-teman semua Dan sebelumnya nama-nama dari cerita ini sudah disamarkan oleh si pengirim cerita Gak perlu berlama-lama lagi, kita langsung mulai saja ke ceritanya Selamat mendengarkan Halo. Namaku Joy. Aku mau berbagi cerita tentang pembulian yang pernah aku alami yang menyebabkan aku punya rasa insecure dalam diriku. Semuanya normal pada awalnya. Aku dibesarkan di keluarga yang harmonis dan bahagia. Orang tuaku sangat suportif dan para kakakku sangat menyayangiku. Aku sangat bisa mengendalikan mereka. Hidupku benar-benar pelangi, indah banget pokoknya Tapi itu semua tidak membuatku bisa leluasa terbuka pada mereka Karena memang aku ini introvert Berawal dari pekerjaan orang tuaku yang mengharuskan beliau sering berpindah tempat tugas Sampai akhirnya kami sekeluarga pindah dari sebuah pulau ke pulau yang lain Saat itu aku masih SD Aku lahir dan besar di daerah yang menggunakan bahasa lokal Sebagai sarana komunikasi Mengakibatkan dulu logatku sangat beda dari logat yang orang di tempat baruku ini Dan ini adalah subjek Bulian pertama yang aku dapatkan Aku introvert dan berlogat aneh Membuatku susah bersosialisasi di lengkungan baruku ini Ditambah aku yang tidak mengerti bahasa mereka Membuatku makin susah mengakrabkan diri Aku dikatai sombong oleh mereka Karena jarang terlihat bersosialisasi dengan mereka Padahal aku hanya tidak mengerti bahasa mereka Dan ditambah sifat introvertku yang makin memperparah keadaan Memang aku tidak mendapatkan gangguan bersifat fisik dari mereka Tapi aku mendapatkan silent treatment dari mereka Tidak ada satupun yang mau berbicara denganku Yang membuatku bertanya-tanya aku salah apa Aku yang dididik sedemikian rupa oleh ibuku, aku jadi anak baik, hanya bisa berpikir mungkin ini salahku. Yang punya masalah dalam bersosialisasi. Aku ingin sekali mengeluh ke keluargaku, tapi aku tidak sanggup menambah beban mereka karena semuanya juga sedang mencoba untuk beradaptasi dengan lingkungan baru. Aku hanya bisa menulis keluh kesaku di kertas Kemudian kertas itu ku sobek Dan kubuang agar keluargaku tidak bisa melihatnya Ada satu kejadian ketika saat penerimaan rapor Semua siswa di kelasku mengadakan makan bersama di kelas Meja dan kursi diatur sedemikian rupa menjadi beberapa lingkaran Semua orang menikmati makanannya di tempat mereka masing-masing bersama teman-teman mereka Tapi aku malah sendirian Aku tidak makan dan hanya menunduk Aku dianggap seperti tidak ada oleh mereka Sampai ada seorang anak laki-laki yang datang dan duduk di sampingku Aku masih ingat dia meninggalkan teman-temannya untuk duduk di kursi sampingku Dia membuka kotak makanannya dan menengok padaku Makan katanya Lalu aku makan bersamanya sambil menangis Bersyukur setidaknya masih ada satu orang yang peduli padaku Kemudian aku lulus dari SD dan mendaftar ke salah satu SMP favorit di kotaku Dengan harapan semuanya akan membaik dengan lingkungan baru Aku bisa berpikir positif karena aku sudah mencoba belajar logat, logat lokal Dan cukup percaya diri sekarang dengan kemampuan berkomunikasiku Saat SMP, belajar adalah hobiku Aku sangat suka belajar saat itu dan sangat semangat untuk mempelajari pengetahuan baru Itu membuatku tidak pernah keluar dari Peringkat 5 besar di kelasku Saking fokusnya Aku belajar sampai-sampai Aku tidak ada waktu Untuk merawat diri Yang menyebabkan penampilanku Tidak terlalu bagus saat itu Badanku pendek Dan gendut Wajahku kusam dan jerawatan Pokoknya aku sangat tidak Good looking saat itu Fisiku benar-benar jelek Tapi Aku belum sadar saat itu Aku sadar saat teman-teman kelasku mulai berkomentar tentang badanku yang katanya menghalangi jalan Kursi yang kududuki bisa patah dan beberapa kata yang menyakitkan yang tidak sanggup untuk kuberitahu Ketika aku mulai sakit hati dengan perkataan mereka, mereka mengatakan aku berlebihan karena mereka bilang itu hanya bercanda Aku tidak berani protes lagi setelah itu karena mereka banyak dan aku cuma sendirian. Sebenarnya tidak benar-benar sendirian. Aku punya empat teman sebenarnya. Mereka bernama Lisa, Hani, Joni, dan Lukas. Aku punya teman tapi aku tidak mau melibatkan mereka karena aku takut mereka tidak nyaman dan berakhir aku tidak punya teman. Aku sangat takut tidak punya teman Aku mencoba memaklumi semua ejekan yang kuterima Di awal tahun aku masuk SMP Aku mensugestikan pada diriku sendiri bahwa mereka hanya bercanda Sehingga aku tidak perlu sakit hati Tapi tidak semudah itu Aku sering bertanya pada diriku sendiri Apa aku pernah berbuat salah sama mereka? Apa mereka kenapa mereka seperti ini? Aku benar-benar bingung harus bagaimana. Kemudian di tahun keduaku di SMP ada seorang teman kelasku menyebarkan SMS berupa pesan berantai ke teman-teman sekelas dan beberapa teman seangkatan di kelas lain. yang berisi ejekan padaku. Sebut saja dia Jerry. Jerry mengirimkan SMS yang berbunyi, "Nama Joy, ciri-ciri gendut, pendek, kumal, jelek kayak kingkong." Aku tidak bisa untuk tidak sakit hati. Semua orang mengejekku, menggangguku dan bahkan ada yang menarik rambutku yang katanya keriting, jelek dan kutuan. bahkan Lisa dan Hani yang kupikir temanku malah ikut-ikutan mengejekku dengan yang lain. Aku mulai punya trust issue sejak di, sejak ini. Aku menangis di kelas karena sudah sangat sedih dan tidak mampu menahan semuanya lagi. Hanya Joni dan Lukas yang sangat baik terhadapku. Mereka selalu di sisiku. sampai suatu hari aku tidak tahan lagi dengan perlakuan mereka tidak hanya mengejek mereka hari itu melempar kepalaku dengan bola plastik aku keluar kelas dan menangis di depan kelas bersama Joni dan Lukas yang menemaniku mereka juga sudah tidak tahan dengan perlakuan anak-anak kelas tapi mereka juga berfisik lemah dan takut dengan Jerry dan kawan-kawannya Jadi mereka tidak tahu harus membelaku bagaimana Lalu Lukas memberi ide untuk melapor pada guru BK Yang kemudian disetujui oleh Joni. Setibanya di ruang BK hanya ada satu guru di sana Lalu aku menceritakan semua yang terjadi padaku Tapi bukannya membelaku Dan memberi sanksi pada pembuliku Guru BK itu malah berkata Kamu harusnya introspeksi diri Kenapa teman-temanmu tidak suka padamu Coba deh kamu diet dan merawat diri Nanti kamu jadi cantik Dan teman-temanmu akan memperlakukan kamu dengan baik Dari situ perasaan insecureku mulai terbentuk Aku merasa aku ini jelek dan tidak pantas untuk siapapun Aku yang jelek ini salah Aku jelek sekali sampai membuat orang-orang tidak suka dan mengganggu mereka Semua perlakuan mereka pantas ku dapatkan karena aku jelek Aku bahkan mulai berpikir Johnny dan Lukas berteman denganku karena kasihan Aku terus menjalani hariku dengan perasaan itu Aku sedih dan bingung, aku tidak tahu harus bagaimana Aku ingin sekali memeluk ibuku kemudian menangis dan menceritakan semuanya pada beliau Tapi aku tidak bisa karena aku tidak ingin membebani ibuku dengan masalahku Lalu aku mencoba sekuat tenaga untuk bertahan sampai lulus dari SMP Sering terlintas pikiran untuk bunuh diri Tapi aku selalu teringat saat-saat bahagia bersama keluargaku Aku sudah mengecewakan banyak orang di sekolah karena fisiku yang jelek Tapi aku tidak mau mengecewakan keluargaku di rumah juga Aku selalu pura-pura tersenyum di hadapan keluargaku Seperti tidak terjadi apa-apa dan itu sangat berat Aku ingin menangis, terseduh-seduh, berteriak sekencang-kencangnya, tapi tidak bisa. Joni dan Lukas adalah sahabatku yang kupunya. Dengan kehadiran mereka, setidaknya masa SMPku tidak terlalu buruk. Mereka sangat baik sampai aku berpikir apa aku yang jelek ini pantas mendapatkan sahabat yang baik seperti mereka. Apa mereka tulus berteman denganku atau hanya kasihan padaku yang jelek dan tidak punya teman Aku benar-benar merasa tidak pantas berteman dengan mereka Singkat cerita, tiba hari yang kutunggu-tunggu Akhirnya aku lulus dari SMP dan dengan nilaiku yang sangat baik Aku mampu masuk ke SMA favorit di kotaku Aku benar-benar berharap kehidupan sekolahku akan membaik Sepertinya doaku terkabul Kehidupanku di tahun pertama saat SMA agak membaik Meskipun aku masih jelek dan gendut Tapi setidaknya aku sudah tidak pendek lagi Aku rajin minum susu penambah tinggi badan Tapi tetap saja aku masih gendut dan jelek Saat tahun pertamaku di SMA, aku mendapat beberapa teman baru yang baik. Memang tidak banyak, tapi itu cukup bagiku. Salah satu bernama Ara dan dia sangat cantik, tapi dia mau berteman denganku. Ada juga Kesia yang merupakan teman sebangkuku yang juga baik terhadapku. Lalu ada Sela dan Nancy. Yang duduk di belakang bangkuku Yang juga mau berteman denganku Aku mulai menikmati kehidupan sekolahku Walaupun aku masih jelek Singkat cerita Aku jadi sangat dekat dengan Ara Kami selalu bersama Aku sudah menganggapnya sebagai sahabatku Meskipun aku belum bisa 100% percaya padanya Memang sangat tidak tahu diri aku yang Jelek dan gendut ini berteman dengan seseorang yang kurus dan cantik seperti Ara Awalnya memang baik-baik saja Sangat baik-baik saja sampai aku merasa takut Ya aku takut kebahagiaan ini hanya sementara dan benar saja Aku mendapatkan bulian lainnya karena berteman dengan Aisyah Sebut saja dia ini tono Dia terlihat menyukai Ara dan tidak menyukai aku yang selalu berada di dekat Ara Katanya mengganggu Sampai pada suatu siang aku dan Ara ingin ke kantin dan melewati Tono dan gengnya Kemudian mereka mengatakan Angka 10 lewat Sambil tertawa terbahak-bahak Aku dan Ara tidak mengerti dan memilih Melanjutkan perjalanan ke kantin Lalu kami kembali ke kelas Dan gengnya Tono masih menertawakanku Tapi aku tidak tahu apa yang lucu dari diriku Sampai membuat mereka tertawa Aku lalu duduk di bangkuku Dan masih bingung Kemudian Nancy dan Sela menghampiriku Dari arah luar kelas Sepertinya... Mereka habis memarahi Tono dan gengnya Tapi aku masih belum paham apa masalahnya Lalu mereka menjelaskan maksud dari angka 10 itu Mereka bilang saat aku dan Ara bersebelahan Seperti angka 10 Karena Ara yang kurus seperti angka 1 Dan aku yang gendut seperti angka 0 Aku sakit hati Aku menahan tangisku sekuat tenaga Aku terbiasa diejek tapi aku sakit hati sekali jika sudah dibandingkan dengan orang lain Mungkin sebagian orang menganggap ini lucu tapi tidak bagiku Setelahnya aku tidak mau sekolah Aku sengaja makan salah satu jenis seafood agar gejala Alergiku muncul dan aku tidak harus pergi ke sekolah Mataku bengkak dan aku sesak nafas Rasanya seperti tercekik karena makan seafood itu Tapi tak mengapa Setidaknya dengan cara ini aku bisa membolos Akhirnya aku tidak masuk sekolah dengan alasan sakit Aku pikir dengan cara ini aku bisa meredahkan rasa sakitku. Ternyata tidak. Aku semakin kepikiran dari hari ke hari sampai saat menginjak tahun keduaku di SMA, aku membuat sebuah keputusan final. Aku harus diet. Aku harus merawat diriku. Tapi cara diet yang kupilih salah. Diet adalah mengatur pola makan Bukan tidak makan Aku hanya makan 3 pisang dalam sehari Memang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan giziku Dan tentunya aku kelaparan Tapi mengingat semua hinaan yang aku terima Aku seketika kenyang Aku juga mulai menggunakan skincare Memang hasilnya tidak instan tapi perlahan kondisi kulitku membaik walaupun aku masih merasa jelek. Waktu berlalu tibalah aku di tahun keduaku di SMA. Kelas kami diacak. Aku bertemu teman-teman baru yang baik. Mungkin mereka menerimaku terlepas dari fisiku yang jelek, ada yang salah dengan kata-kataku. Ya, dikata mungkin Jujur aku sudah tidak bisa menaruh kepercayaan pada siapapun Aku selalu beranggapan mereka berteman denganku karena kasihan Aku hidup di bawah bayang-bayang kata tidak pantas untuk mendapatkan teman Selama dua semester aku berpura-pura berteman dengan mereka Aku menyebutnya pura-pura karena aku tidak bisa 100% percaya kepada mereka Ada saja hal yang membuatku berpikir mereka terpaksa menerimaku sebagai teman karena kasihan Batinku tersiksa akan semua pikiran burukku Aku bertanya pada diriku sendiri Kenapa aku sulit sekali percaya pada mereka yang padahal jelas-jelas terlihat tulus berteman denganku Sebut saja aku bodoh karena memang benar adanya seperti itu Aku benar-benar sulit untuk percaya pada mereka Mereka hanya tahu 20% diriku Selebihnya aku menyembunyikan itu semua dari mereka Singkat cerita Tiba di tahun ketigaku di SMA Dietku berhasil dan kondisi wajahku membaik Aku membeli seragam baru karena seragam lamaku kebesaran Semua orang kaget akan perubahanku Guru-guru memujiku, sebagian murid kelas lain bahkan tidak mengenaliku Tentunya aku senang akhirnya aku tidak dipandang remeh lagi karena fisik Tapi ada saja orang yang tetap mencibirku Yang membuatku berpikir mungkin aku belum cukup cantik dan mungkin orang-orang yang memujiku hanya untuk basa basi agar aku senang dan stop diet tidak sehat ini. Berat badanku saat itu sudah ideal tapi aku masih merasa tidak puas karena ada yang belum mengakui perubahanku. Dari awalnya aku yang jarang makan, aku jadi takut makan Aku selalu gugup ketika melihat makanan Ketika aku makan, akan ada rasa bersalah yang muncul Yang membuatku mual dan memuntahkan makananku Aku jadi sering menimbang berat badanku Sehari bisa berkali-kali dan karena timbanganku adalah timbangan digital Jadi jika ada perubahan pada berat badanku akan terlihat lebih jelas Aku juga jadi perfeksionis terhadap diriku sendiri Aku selalu menemukan kekurangan dalam diriku Dulu kupikir ini wajar saja sampai aku tidak sengaja menemukan artikel di internet mengenai gangguan pola makan Aku sempat denial karena tubuhku yang tidak jadi kurus kering seperti yang di gambar pada artikel. Berat badanku masih ideal. Tapi sekeras apapun rasa penolakanku akan kenyataan, ragaku nggak bisa bohong bahwa aku jelas-jelas tersiksa dengan semua ini. Siang itu aku ingat Waktu itu hari minggu dan aku sendirian di ruhma Lagi-lagi aku memuntahkan makananku padahal aku hanya makan dua buah pisang Lalu setelah muntah di kamar mandi aku kembali ke kamar dan melihat ke cermin. Aku melihat diriku sendiri dengan wajahku yang pucat dan lelah Tapi aku kurus Ini adalah yang aku inginkan sejak dulu Tapi ada yang aneh Aku merasa kosong Ada muncul perasaan seperti Aku gini buat apa Lalu aku menangis sejadi-jadinya Aku menangis seperti orang dipukul Aku merasa kasihan pada diriku sendiri Kenapa hanya karena ingin menyenangkan mata orang lain Aku jadi menyampingkan kebahagiaanku sendiri Kenapa aku menyiksa diriku sendiri? Aku jadi merasa bahwa aku tidak ada bedanya dengan orang lain Aku saja tidak bisa menerima diriku sendiri Bagaimana orang lain? Lalu mataku terbuka Yang salah selama ini adalah Aku tidak bisa menerima diriku sendiri Dan membuat orang lain menetapkan standar mereka terhadapku Jadi aku harus memaafkan diriku sendiri Jika tidak ada yang bisa menerimaku di luar sana Setidaknya aku harus menerima diriku sendiri Aku harus percaya pada diriku sendiri Aku harus mencintai diriku sendiri Aku menghentikan penyiksaan diri ini Aku kembali makan seperti normal Walaupun awalnya tetap sulit Tentunya berat badanku kembali naik Tapi aku sudah berdamai dengan diriku Aku mencoba abai dengan perkataan orang Tapi teori tak semudah praktek Ada saatnya aku kembali down Karena perkataan orang-orang Tapi aku masih punya banyak alasan Untuk bangkit dan terus maju berdu- berjuang demi diriku sendiri Aku juga mencoba untuk mengembangkan diriku lagi Aku kembali kepada hobi lamaku yaitu belajar dengan giat Sampai aku bisa lulus dari SMA dengan nilai yang baik Dan aku sekarang bisa kuliah Jujur saja perasaan insecure dan truth issues aku masih ada Aku masih tidak percaya jika ada yang memujiku cantik Dan selalu merasa ada yang kurang dalam diriku Aku juga belum bisa 100% terbuka pada orang-orang di dekatku Tapi aku masih berusaha mencoba Nah gitu ceritanya teman-teman hmm, Jadi gimana ceritanya? Banyak banget hikmah yang bisa kita ambil dari cerita ini Menurut saya poin penting dari cerita ini Kita dapat melihat bahwa tidak bisa dipungkiri sebuah perkara yang sulit adalah berdamai pada diri sendiri Contohnya berdamai untuk menerima segala kekurangan dalam diri kita Itu sangat tidak semudah kelihatannya Ada yang harus dikasih masalah dulu Baru mulai sadar bahwa betapa pentingnya menerima segala kekurangan yang ada pada diri kita Dan jangan sampai kita menyakiti diri kita sendiri Baik fisik maupun mental Kita hanya untuk mengikuti standar cantik orang lain Terlepas dari itu semua kan namanya manusia Gak ada yang sempurna Karena kita bukan Tuhan Saya yakin kita semua tahu Kalau setiap orang pasti punya kekurangan dalam dirinya Tapi kita juga nggak boleh lupa Kalau tiap orang juga punya kelebihan masing-masing Dan menurut saya segala hal nggak semuanya kok soal fisik Kualitas diri juga lebih penting ...akan lebih bagus kelihatannya... ...jika kita dihargai oleh manusia... ...karena kualitas diri yang kita punya... ...baik itu sifat... ...yang kita miliki... ...yang nggak ada di orang lain... ...isi kepala atau pemikiran-pemikiran yang kita punya... ...yang nggak ada di orang lain... ...dan kelebihan lain yang kita punya... ...kita perlu menghargai itu semua... Karena sebelum kita ingin dihargai oleh orang lain Ada baiknya terlebih dahulu kita menghargai segala hal yang kita punya Yang ada di dalam diri kita sendiri Menurut saya cewek itu cantik kok Kan cewek, kalau cowok ya berarti ganteng Ya enggak sih? Iyalah, cantiknya seseorang itu kan relatif tergantung dari pandangan masing-masing. So, tetap jadi diri sendiri ya dan cintai diri sendiri. Karena akan ada saatnya kita terlihat cantik dengan segala kekurangan yang kita punya di mata orang yang tepat. Dan untuk yang bercerita di sini semoga lekas membaik dan berdamai sepenuhnya pada diri sendiri. Jangan sampai insecure lagi yang menyebabkan kamu menyakiti diri sendiri Kita cantik dengan segala kekurangan dan kelebihan yang kita punya Jangan menjadikan standar kecantikan itu seperti orang lain Karena mau bagaimanapun kita nggak bakal sama dengan orang lain Diri kita ya kita, mereka ya mereka nggak bakalan sama Semangat Sekian dulu cerita hari ini Saya rasa sudah sampai di penghujung podcast Terima kasih banyak buat kamu yang sudah berbagi cerita kepada kita semua Dan terima kasih juga buat teman-teman yang sudah mendengar dari awal tadi Sampai akhir podcast Silver Queen Semoga hari kalian selalu baik Dan selalu berada dalam lindungan Tuhan Amin Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Dadah.